0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 11 часов дня, сегодня среда 8 ноября, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона разив Абдулина, моя собеседница Дилара Гундорова, руководитель Некоммерческой организации «Межведомственное взаимодействия информационно аналитический центр, женщина, которая заявила, что готова составить конкуренцию Радио Хабирову на выборах главы Башкирии. А вчера был сделан еще один шаг, на мой взгляд, на пути к этому. Проведено установочное онлайн-заседание проекта «Народное правительство». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, разив Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели студии «Аспекты».
0: Напомню, что трансляция программы идет в Ютубе, на нашем youtube канале «Аспекты Башкортостан». Вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. Мы их можем озвучить в эфире. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Ну, первый вопрос, наверное, такой простой. Ваши первые ощущения после того, как прошло вот это, ну, почти два с половиной часа на общение, если не ошибаюсь, довольны тем, что прошло? Ваши ожидания и что случилось совпали?
1: Да, совпали. Очень Позитивное ощущение, потому что, когда делаешь все очень быстро, и вот эти вот идеи создания народного правительства возникло-то, собственно, в ходе уже, скажем, заявления, что я хочу быть главой республики Башкортостан, и дальше надо было достаточно серьезную правовую работу провести, создать вот этот формат, есть требования законодательства, выполнить их все. И на конце мы собираем и повестку, и аудиторию, и, кстати, спасибо Рамилю Рахматову, который вот волею судеб, да, ну это вот, я вообще считаю, судьба, оказался в это время в, э, у нас здесь, в Уфе, и согласился принять участие. И получилось интересное даже интервью, наоборот, да, с Рамилем. Мы, главное, затронули широчайшую повестку, она оказалась актуальна, а вот просмотры на сегодняшний день этого видео мне говорят о том, что людям интересно. Поэтому, я считаю, получилось. Первое установочное... Проект запущен, и я где-то выдыхаю, потому что вот задача была поставить вот этот правовой формат. Теперь он есть. Теперь уже не надо говорить, будет, не будет, теперь все, мы в работе.
0: Угу. Ну, сразу же, как новость только появилась об этом, что у нас в Уфе такой, такой проект заработал, народное правительство, сразу появилось много вопросов. Вот, например, на нашем телеграм-канале, под новостью о том, что вы угу. объявили себя главой народного правительства, Сразу много вопросов. Первое, это как раз касается правового статуса. То есть, например, зачитаю, это будет параллельное государство, что ли? Какой будет формальный статус, а ее участников не закроют по статье за экстремизм? Вот на эту серию вопросов можете Вот ответить?
1: как раз и обожаю эти вопросы по одной маленькой причине. Люди настолько, скажем так, страдают правовым нигилизмом, что не понимают вот эту всю широту возможности законодательства. Это не параллельное государство, это как раз полностью интегрированный формат государства на такой общественный мониторинг закон есть. Он позволяет, например, я воспользовалась в данном случае нормой 212 ФЗ об общественном мониторинге, как раз загнала я в это в правовую конструкцию, да, там есть условия процедурные, которые надо выполнить. Соответственно, это должна быть некоммерческая организация, у нее должен быть определенный устав, она должна вести определенную деятельность, должен быть объявлен этот мониторинг, должен быть созданы определенные локально-нормативные акты внутри организации. И, собственно, мы создали ведь модель. Она такая онлайн-модель, повторяющая контур правительства, где мы говорим общественникам принять участие. Но в силу 212 ФЗ, вот тут особенность этого закона, что мы имеем право в рамках его отправлять свои инициативы, проводя этот мониторинг эффективности госвластей, и их уже не имеют права игнорировать. То есть, по сути дела, сила нашей бумаги становится... Не меньше, чем сила бумаги госслужащего. Она обязательно к исполнению, обязательно к реагированию. Дальше все в наших руках. Угу. Поэтому да, все по закону. И как раз вот на это было у меня определенное время потрачено во избежание, скажем так, претензий со стороны правоохранительных структур. Теперь я четко понимаю, как я могу защитить этот формат.
0: А в вашей команде есть юристы, которые проанализировали вот эти, вот, не знаю, все вот положения? Самый
1: главный юрист в нашей команде – это я. Угу. И поэтому никогда не скрывала, кто-то говорит, хвастаетесь, кто-то говорит, много о себе думаете. Я профессионал, и я считаю, что запуская проекты, если ты сам не понимаешь, что ты делаешь, это бесполезно, Там какой тебе юрист окажет консультацию, он тебя либо обманет, либо не сумеет. Нет, я сама юрист, я сама экономист, я сама финансист, я сама земельщик и много-много-много чего другое. Поэтому я с полнотой ответственности как раз и беру на себя вот эту работу, которую я как раз представляю, как делать.
0: Угу. Следующий вопрос из той же серии, вот из комментариев под новостями. Я просто не ожидал, что будет столько много вопросов под одной новостью. Планируется, что эта структура будет, по сути дела, то, за что должно отвечать правительство официальное?
1: конечно. Именно поэтому оно и создается. Если бы правительство официально справлялось с тем пулом вопросов, да, которые оно обязано делать, у нас бы не было вот этих общественных, скажем, возмущений. Никто бы не жаловался, все бы ходили сытые и довольны, и по крупному счету было бы все ровно. И достаточно было бы тех небольших форматов общественных палат. СПЧ и так далее, так далее, которые позволяли бы да, что, ну, забрасывать иногда вопросы, или ваши обычные письма бы отвечались бы. Но сейчас возник, по-моему, вот этот резкий дефицит непонимания общества и властей. И, собственно, она создает этот мост. Мы фактически укрепляем государственную власть и делаем все то, что она не додела, только с одной целью. У нас республика не должна распасться на какие-то кусочки, у нас не должно быть здесь беспорядков. Да, делаем сами, потому что не справляются те, кто должен это делать. Ну что ж теперь, это наша республика, мы обязаны, наверное, где-то
0: я правильно понимаю что допустим результат деятельности этого проекта народное правительство это какие то будут формальные предложения выраженные на бумаге там, в электронном виде неважно отправленные в исполнительные органы власти и потом должна быть на них какая то реакция и, соответственно контроль
1: нет дальше дальше намного дальше смотрите что такое государственная власть вот как мы обыватели ее скажем так представляют? То есть есть задача там вот определенная конституция, образование, там, я не знаю, здравоохранение, больница должна работать. Мы, да, в первую очередь, путем запросов и понимания, как должен быть выстроен именно предметный, нормативный ряд, говорим, власть, вот здесь не хватает такого закона, здесь не хватает такого постановления, вот здесь регулирующий документ, вот здесь приказ, вот здесь комиссия, вот... и контролем первое. Первая часть. Во-вторых, если мы решим все-таки финансовую историю, а она у нас уже, по сути дела, решена, потому что я все равно считаю, что бюджет Республики Башкортостан – это наш народный бюджет, и мы имеем право влиять на... Есть механизмы, скажем, регулирования бюджета, общественные механизмы. То есть наша задача сейчас вот просто впрямую интегрироваться в работу Министерства финансов Республики Башкортостан и прямо влиять на те затраты, которые несет, скажем так, бюджет. Просто никогда никто этим не пользовался. Сейчас это, это тяжелая профессиональная работа, но она не каждому под силу, я понимаю, четко. Второй момент это конкретные проектные инициативы. Когда мы понимаем, что вот этот проект нужен, но в силу каких-то причин он не попал на инвест, сейчас в голове, да, или там еще какие-то истории не сложились, мы делаем так, чтобы тот или иной проект состоялся. Первое. Второе, точнее, наши предприятия, которые, соответственно, тоже иногда не знают, как работать с этим правительством в силу разных причин или не получают того результата или наоборот иногда вот сами как я говорю не выполняют те обязательства перед государством мы их заставляем выполнять обязательства перед государством и да то есть до предметной реализации конкретного проекта то есть если у нам в будущем еще раз говорю все сразу не рожается будут позволять и финансы и возможности административные рычаги которые мы наладим путем межведа то тогда, да, мы будем отвечать за конкретный результат. Дворики, не дворики, да, там кого как. Но тот проект, который правительство решит, что важен для республики, он просто будет вот прям до предметной деятельности реализован. Угу.
0: Ну, может быть, я повторюсь с вопросом, но просто я хочу его зачитать, и если это как mm -hmm. бы повтор, ну, ничего страшного, еще раз ответим. Какие-то работы, выполненные народным правительством, будут вообще законны, чтобы не было как с той истории, когда, например, жители провели электричество там у себя на улице, а власти все это убрали, мол, это незаконно. Как бы я
1: как раз про это. Хорош заниматься самодеятельностью безграмотной. Я как про это и говорю, что народное правительство руководствуется абсолютно законодательством Российской Федерации и законами Республики Башкортостан со всей же стойкостью требований этих законов и с правовым анализом с точки зрения реагирования правоохранительных структур. Я никогда не позволю пропустить через народное правительство проект, вот как с этим электричеством, потому что дорога в ад, как говорится, услана благими намерениями. Это называется «подставить людей». Не-не-не, ради хайпа, ради пиара, да нет. Я как раз бы остановила и сказала, ребята, вот вы сначала мне, пожалуйста, сделайте проектную документацию, если не знаете, как я сама ее, условно говоря, проревизирую, и дальше мы пройдем этот этап разрешительной документации, поставим свет. Знаем как. Ну вот у меня буквально вот на днях был вот этот пример с Ягодным, когда вот в ВК написали жители Ягодного поселка «Глино, 200 домов без электричества», и они говорят, и что делать? Ну да, там все понятно. Не надо там. Они говорят, я говорю, что хотите? Они говорят, разместите нас везде. Да, и поможет? Они такие, а что делать? Вам
0: нужен свет, по идее. Да, в вам очередь. шашечки
1: или ехать, как в том анекдоте, <смех> да? И поэтому, да, я набираю энергетиков. Я говорю, кто там регулируемая организация? Они такие, башкир-энерго. Я говорю, все понятно. Почему поселок выпал из освещения? Они говорят, ТПшек мягко, скажем, заложили меньше, а у них напряжение скакануло вот и падает. Ну, ты же делар сама знаешь износ высокий. Я говорю, что делать? Они говорят, ну, несколько способов, можем сами вмешаться, но тогда деньги будут. Я говорю, сделайте мне, пожалуйста, вариант, ребята, без денег, инструкцию. Они мне все четко написали, как, извиняюсь, заставить Башкир Энерг сделать ту работу. Вот просто принт-скрин девочкам сбросила, я говорю, пока нормально, если не получается, там, какие заявления по какой форме, дальше вы мне наберете, и дальше я уже захожу с другой стороны, потому что есть тысяча и один способ решения вопроса.
0: То есть любой проблеме бытовой, не бытовой, неважно которая волнует жителей любого там поселка, неважно там, или микрорайона города, есть некий такой алгоритм решения проблемы, ну скажем так, бюрократически, возможно даже. Но которое, если ты знаешь, можно постепенно идти и, возможно, решить.
1: У нас законодательство идеально, вы даже не представляете, сколько оно возможно. Оно этим и сложное, наверное, что оно слишком много всего дает, и не каждый в состоянии переварить и оценить, скажем, провести вот эту правовую идеальную, оптимальную линию. Я, так как владею этим всем, собственно, да, буду стоять на ревизии эффективных решений. Потому что, чтобы принять это эффективное решение, о нем надо хотя бы знать. Mm -hmm. Но я знаю.
0: Ясно. Давайте поговорим о том, чем будет заниматься народное правительство до конца года, а потом, возможно, в дальнейшем. Насколько я понимаю, я вчера смотрел, правда, параллельно следил за двумя угу. заседаниями официального правительства и вот этого, и вы нам наметили достаточно большой план работы. Да. Вот Можете начать с какого-нибудь самого важного пункта, может быть, объяснить, почему он именно включен в повестку?
1: Мы э -э выбрали несколько фронтов, скажем так. Первое, так как это все таки правительство, у него должен быть план, должны быть те знаковые большие темы, да, которые разлагаются потом, будут на мелкие задачи, именно конкретные проектные инициативы. Да? То есть каким образом там, надо принять НПА, надо построить там тут, надо сходить туда-то, это отдельная история. Поэтому в повестку я внесла шесть вопросов, они такие большие, это вот все, что там, например, вот тарифы, да, вот это вот самое наболевшее, оно у всех налоговая база. Да, я просто это уже мой конек, я знаю, как через налоговую базу контролировать, да, скажем, порядок на территории. Вот э, беру знакомую тематику в первую, потому что не, возьмем незнакомые, надорвемся и дискредитируем информацию. Сейчас главное, чтобы он ножками, как маленький ребенок, пошел. Дальше у меня уже сложилось вот с периода 20 сентября с Башкирки, ну сколько полтора месяца прошло, у меня уже вылился определенный пол вопросов от населения, реально жесткие вопросы. Я даже вот сейчас не про мелочи, страшные истории, где я всегда ставлю себя на место людей, как бы я решила вопрос, какой результат, то есть как именно не там не пошуметь в сетях там, или там в СМИ, а именно этому человеку помочь. И, собственно, вот эти 13 вопросов, которые потом мы осветили в ходе оперативки, конкретные совершенно, их надо добивать, скажем так. И, да, и правительство будет заниматься конкретными проектами. Сейчас я уже понимаю, что через сайт небошкартастан.ру у нас еще поступит, ну, фактически все те же обращения. Люди, которые не достучались до Белого дома, будут стучаться к нам. Наша задача просто не подвести...
0: Ну да, я должен напомнить, что проект Народное правительство, весь его ход, реализация будет отражаться на сайте небашкортостан.ру, угу. и есть почта инфа, по-моему. Да, да,
1: инфо собака.
0: Небашкортостан.ру, куда вы можете обращаться, в том числе, я так понимаю и тем кандидатам, которые хотят стать народным министром.
1: Да, единая почта, чтобы не заблудиться, потому что люди плохо запоминают телефоны, почты, пароли, явки. Вот здесь одна почта, туда мы ждем, собственно, два типа обращений. Первое, я, конечно, вот про ту команду, которую, чтобы с Нового года мы уже приступили к системной работе, совершенно системной, а не вот как сейчас я фактически одна вывожу, да, скажем так, с заинтересованными людьми, вот эту повестку обращений. Ну ладно, это мой, мой выбор, да. А вот в плане системной работы мне нужны вот эти народные министры, те специалисты, которые, пожалуйста, приходите, пробуйте. То есть мы даем вот этот статус, он легальный, он позволит вам, по сути дела, не заниматься общественной деятельностью неизвестно как. Я фактически делаю вам контур юридической защиты от, скажем, внешних воздействий да, или каких-то претензий образовательной защиты, потому что мы даем вам возможность, да, народным министрам. Опять же, ну это такой тест для самого себя, насколько я вообще в этой деятельности общественный состоятель, даже так, потому что одно дело, условно говоря, из-за угла что-то говорит, ах вот все плохие, а другое дело, вот иди и сделай сам, как говорится, предлагай.
0: Понятно. Ну, вообще вопрос такой, знаете, надо, надо, видимо, разъяснить. Uh -huh. Имеет ли этот проект, народный проект, какую-то политическую подоплеку? То есть, либо это просто желание ну, в рамках закона об основах общественного контроля, если не ошибаюсь, да, так называется закон, угу. создать вот такую систему общественного мониторинга, как работают власти, где они там недорабатывают, предложить пути решения каких-то конкретных проблем. И таким образом, ну, это некий такой общественный проект, который не имеет никакой партийной принадлежности.
1: Здесь даже лукавить не буду, здесь две цели. Первое, то, что вы сказали, да, он будет реализован вне зависимости от погоды на Марсе, политических партий, влияний. Он просто должен быть, я вообще уверена, что вот общественность не должна превращаться в разрозненную какую-то историю, она должна систематизироваться, только так она села. Вот мне понравилось, как вчера горой подвел вот под нашим выступлением, скажем, первой оперативкой вот эту черту: он абсолютно правильно сказал: Вот, ребят, формат создан, давайте усиленные меры. Хотите бороться, надо вместе. Поэтому первое, да, это просто работа, которую мы должны сделать. И я отношусь к этому профессионально. Если потом наши кадры народного правительства перейдут в официальное правительство, да я буду счастлива. Я буду гордиться тем, что да, вот народ доказал, люди есть, скажем так, за периметром каких-то официальных структур. И они умеют работать, они могут. Это будет наша гордость. Это вообще будет первый результат. Преследую ли я здесь политические цели? Конечно, да. Потому что этот проект, логичное продолжение проекта Башкирка РФ. Уж коль я сказала, я пойду главой, а я тогда в интервью пруфы сказала, что как бы меня народ не попросил, как бы там не складывались обстоятельства, я слово дала. Я человек такой, я слово дала. Вот теперь нравится, мне не нравится, могу передумать, я вот сначала стану главой, а потом разберемся. Да? И этот формат при этом э, народного правительства я все равно сохраню. Потому что как ты можешь, занимая официальное кресло, четко знать, а у тебя там все в порядке с людьми, если ты не держишь людей, скажем, в поле видимости с их прямыми черем, хотя госаппарат и настроен на работу с людьми. Но он жутко ограничен требованиями государственной гражданской службы в части прямого реагирования. Ну, вот, например, придете вы, разве, ко мне как к госслужащему? Я вас ведь не смогу принять, потому что будет э, в каком-то моменте, скажем, ну, а вдруг это коррупционная составляющая, почему вы именно с Разифом да, какую-то историю делаете, а не с Ваней, Петей там или еще я
0: думаю, команда Хабиру с вами поспорит, скажет... Прошу прощения. Есть система инцидент есть центр управления регионом, есть как бы, механизм, который позволяет понимать, что тревожит граждан в тех же соцсетях, и реагировать на это. Вот, вот как механизма бы есть система, нет. есть некая обратная нет, сеть, нет, механизма
1: нет, потому что, в отличие от многих, я как раз знаю, как устроена система инцидент как устроен ЦУР, как устроен центр работы Парчаковской от того, что там сидит колл-центр. И даже была попытка пересадить туда госслужащих из министерств, мы уже тогда, как услужащие вот этих вот всех ведомств специализированных, понимали, говорят, ну посажу я туда, вот министр говорил, глав спеца в этот центр, Парчаковской. так он вам все равно ничего не ответит, он право на это не имеет, силу ГГС отвечает за дела министерства, министр или там профильный зам. Так он балабул, он врет по определению. Так и этот СУР, это полностью Потемкинская деревня. Да. Они, собственно, и вот, вот этот шквал звонков, который пошел, и шквал разочарований, что на конце вы максимум чем занимаетесь, переключаете меня опять же на то же министерство, так, собственно, я и сразу мог дозвониться до министерства. И куда проще и понятнее. От того, что от этого узнает Хабиров, там, предположим, там выбор, выборка какая-то, помогло. Да что-то мы уже смотрим, да, в периоде наблюдений, да не помогло. Там как раз, я про что и говорю, механизма-то нет. Есть обманка внешняя на прием, скажем так, как холодные звонки, да, и все, а дальше дыра. Никто не попытался... Госслужба не должна создавать новые какие-то бюрократические элементы. Вы сначала старые научите работать, там все замечательно с законами. Там прокладку надо сменить. Если вы просто не умеете работать с госаппаратом, Уважаемые коллеги, глава и премьер Республики Башкортостан, да не занимайте вы эту должность. У меня вот один вопрос. Если ты не умеешь пользоваться тем инструментом, зачем ты вообще пришел на эту работу? Вот, собственно, проблема-то Прочуковская это... только
0: в этом. Надо задать вопрос конкретно. Да. Хорошо. Хорошо. Первый вопрос от нашей аудитории поступает. Достаточно конкретный вопрос по отоплению БАШ-РТС. Как можно повлиять на снижение тарифов и начисление БАШ-РТС?
1: Повлиять достаточно просто на самом деле. Механика это простая, но сложное в законодательном понимании может быть. Дело в том, что это тарифы регулируемая область. И тарифами у нас занимается госкомитет по тарифам, но в какой части? Он утверждает в рамках имеющегося котла тепла, да, скажем так, котел держит у нас конечный бенефициар Интерау, а не секрет. То есть теплоэлектростанции посредством Башкер энергии принадлежат Интерау. Да? Передача, и, собственно, то, что мы получаем в платежках, она делится на два элемента. Первое – это то, что у вас внутри квартиры, калориметр, условно говоря, насчитал. А второе – это вот то, что как раз и мы не видим. Где-то между теплой электростанцией по магистрали протекло тепло, и то ли оно теплое, то ли оно холодное. И когда его включили, где его потеряли.
0: И под каким давлением, да, еще?
1: Это и называется потеря. Вот все лукавство в этих потерях. И вот эти регулируемые организации, которые ведет МЖКХ, оно каждый год сдает, условно говоря, объемы своих сетей. Вот он говорит: у меня там, предположим, 10 километров труб, и там столько-то абонентов. Госкомитет по тарифам должен это все проверить. Да, там 10 труб, да, там с такого то километража. Присваивают условные единицы из вот этого акционерного капитала, который мы называем тариф. Он говорит, твои 10%. И таким образом пересчитывается вот эта доля тарифа, да, цена тарифа. Собственно, он стабильный. Я вот что хочу населению сказать. Он стабильный, он не меняется, там не больше инфляционных ожиданий. А мы удивляемся, что скакануло. Мы что, построили новую теплоэлектростанцию? Да нет. Я понимаю, если бы мы построили новый объект, и, условно говоря, тариф раздулся бы за это. Нет, не построили. Получается тогда что? Тогда нам вот где-то в этой серединке между теплоэлектростанцией и нашей квартирой вдруг утекло больше тепла. Как это доказать? Да просто, вы просто берете статистическую выборку. Есть механика контроля на потерях. Там же еще есть такой интересный балансирующий механизм, тоже мало кто знает, есть понятие инвест-программа. Вот она ведется МЖКХ. То есть это еще бесплатные деньги, которые распределяются вот этим компаниям на реставрацию сетей, на создание новых сетей. Это вообще бесплатные деньги. Ну, то есть
0: это деньги налогоплательщиков, которые оказались в доходной не части бюджета? Не налогоплательщиков,
1: а тариф. Тариф он немножко не к налогам имеет дело отношения, Это, скажем, как некий котел всех отелей. А, ну, то есть это за счет тарифов. Да, за счет тарифов там часть выделяется, инвестиционная uh -huh. составляющая. Просто надо знать, кто какую бумажку сдает, у кого эту бумажку спросить. Я точно знаю, почему Госкомитет по тарифам не проверяет имущество, потому что у него нет проверки, оказывается, полномочия имущества. Там надо просто вести достаточно жесткий регулятивный документ, имеют право, не очень любят это делать, но имеют право, и давануть на МЖКХ, который тоже почему-то позволяет своим теплокомпаниям, ну почему позволяет, потому что, ну...
0: Ну, так проще не наверное. Не умеет, да. Или не умеет.
1: И не хочет, и смысла нет. Ну, и давайте так, я точно могу сказать: вся эта имущественная база даже на учете не стоит. Чтобы что-то контролировать, надо что-то посчитать. Чтобы что-то посчитать, надо на учет поставить. Оно даже не зарегистрировано.
0: Ну, да, мы говорили в одной из программ да,
1: об этом, да. И вот это позволяет хулиганить, бесконечно реконструировать неизвестные за, за аварии, решать какие-то неизвестные. Ну, и та история с выборами она что подчеркивает? Да мы не влияем никак на вопрос, когда мы включаем тепло. Вот есть вот эта вот история, да, там ниже, по-моему, 8, 8 градусов. в течение,
0: да. сколько-то дней. Там да, 3. в течение,
1: по-моему, 10 дней, да, если минус 8, 10. то все, должны включить тариф. Но у нас же вот это вот резко-континентальный климат, у нас в сентябре может снег пойти, а потом резко стать солнце. И вам включили тепло, а теплоэлектростанции это не выключатель. Если ее распучили там нет
0: который убавляет немного? Она да, да она от... идет
1: в сезон. И вот все тепловики всю жизнь, то есть сколько существует энергетика, все об этом знают, что если мы включили тепло, ребят, счетчик пошел капать. И хулиганьте вы на том, что вы будете платить условно говоря за тепло только зимой. Или была вот система, когда равномерно распределялись платежи. Мы же как вышли на тепло, что оно хулиганит? Но если не пришлет новых ТСОшек, теплоэлектростанций, принципиальных изменений в экономике нет. Берешь статистическую выборку за 10 лет, мы просто обнаружили, сложили эту цифру. Что в стране произошло, что у нас платежка увеличилась выше инфляции, выше тарифа? Ну, да, нам просто вкрутили избыточные калории. Зачем Интерау получила ну, деньги избыточные? Причем, интересно, да, то есть РТС, она же ведь тоже Интерау. То есть, клевая схема. Ты берёшь деньги, и, условно говоря, кстати, вот эта контрольная организация БАШ-РТС, она и должна контролить, собственно, от того, кто отпускает эту электроэнергию. Так ты сам себя контролируешь. Клёвый бизнес, да? Поэтому, естественно, они сами себя не контролируют. Если ты входишь в этот механизм, как дополнительно контрольно, кстати, при ГУЗ-комитете про тарифи, есть специальный совет, который обязан утверждать и ставить подпись, что да, ок, согл, надо просто с этим комитетом работать.
0: Ну, то есть возможности, в принципе, есть, но я, например, честно, говоря, не понимаю, как общественная организация, ну, общественный мониторинг может повлиять на работу сразу нескольких служб, сразу нескольких ведомств, просто ЖКХ, госкомпаративом. Если и, приходит, и, и Даже частная организация в теле
1: Ровно как ГКУАЦ точно так же вмешалась в работу непрофильного ведомства, он вообще не относился к нашему профилю. Пишешь письмо и говоришь, а мне надо. Они не имеют права отказать, это госслужба. Но да, ты пишешь мотивацию, состав, законодательные ссылки, это просто надо знать. Работать и нами. Да, и не просите у них странного. То есть, когда вы просите, я не знаю, какую-то странную вещь, не относящуюся к полномочиям данного министерства, оно вам так и пишет, вне компетенции. Но вы не поленитесь, прочитайте сначала положение об этом министерстве, ведомстве. Логично оно ничего не даст. Механикой шивки... Работы между министерствами как раз и должно заниматься правительство, аппарат, правительства и глава. Почему он этим не занимается, ну, я уже сказала, он не грамотный. Он сам в этом ни черта не понимает. Ну, соответственно, ну, не понимает и не дает соответствующего указания. Те же министры, я со всеми разгаю, они прекрасно знают, как этот вопрос решить. Но они не имеют права, вот, как скажем, вперед батики.
0: А где гарантия, что у общества есть такой потенциал, что общество справится, найдет таких людей, что у него есть такие знания? Собственно говоря, никто же с детства не готовился стать народным министром, правильно?
1: Ну, я тоже не готовилась стать народным главой с детства, и более того, когда я заходила на область энергетики, вот это все, что я сейчас рассказываю уже легко, для меня тоже было закрытой совершенно комнатой, да, которую я постигала просто в процессе. Вопрос, вам надо, чтобы платежки стали меньше, или мы просто беседуем на эту тему, бесконечно привязь в правительство? Если надо, ну давайте. Значит, будем учиться вместе, будем читать. Я думаю,
0: что часть людей mm -hmm. есть, у них достаточно компетенции в этом плане, просто они, может быть, не в том русле, не туда приложили свою силу. если
1: их очень много. Даже вот элементарно. Первое, я есть. Я уже в этом разбираюсь. Поверьте, я это не одна разбираюсь, у меня есть коллеги, которые тоже в этом разбираются. У нас уже много. И дальше, и дальше, и дальше. Я даже проще скажу. Вот эта фабрика кадров «Башкир Энерго», многотысячное предприятие, оно живое, они все здесь, никуда они не делись, никуда да? не делись, это те же люди, у них семьи, они все разбираются прекрасно, каждый в своей части. А там не надо, мы же не пытаемся подменить работу «Башкир Энерго», мы пытаемся решить вполне локальный вопрос.
0: Угу. Хорошо, следующий вопрос из нашей вот из нашего чата читаю. Многие годы ветшают и разрушаются памятники архитектуры в Уфе. Как вы можете повлиять на их сохранение и реставрацию? Не говорите полностью подробный ответ. Я думаю, просто можете или нет, во-первых, а потом коротко.
1: Управление архитектуры республиканское uh -huh. ведомство. Есть памятники архитектуры федеральные есть памятники архитектуры республиканские. Республика сама решает, да? Есть план программы финансирования, заявляется в стандартном, как любое министерство, на финансирование доказывает, если через федерацию, значит, согласую Федерации есть, опять же, строго установленный порядок. Другой вопрос. Когда мы делим бюджет, и когда все правительство за голосует, почему-то оно не голосует за памятники. Вот и все.
0: Это слабые лоббистские возможности этого управления конкретно?
1: Ну, всегда да. То есть министр, давайте так, он же даже не статус министра, а это статус управления, даже меньше, чем Госкомитет. Он даже в иерархии должностных, скажем, функций, весомости, у него... Четвертое место, ну, Где-то там, да. Где-то там. И поэтому, хотя он полнотой исполнительной власти обладает полностью, теоретически, да, он заявляется общим порядком, но когда вот собирается президиум правительства и делит бюджет, а там есть механика, что сначала есть согласительная процедура, потом идет у премьеры, и финальную в августе, как это, черновую верстку бюджета уже перед... согласовывает глава. Но, собственно, глава потом определяет, когда ему приносят там вот бюджет, условно говоря, на 300 миллиардов, а затрат принесли на 500. И он решает, чего ему не нужнее, да?
0: Ну да, приоритет расставляет.
1: Да, ну вот он выбрал памятники. Почему? Да, мы отдали за Шуймуратова миллиард, и при этом мы бы спасли кучу зданий. Была придумана в Прихаметове система, когда за рубль отдавали в аренду, да, но лишь бы они отреконструировали. К чему привело... У нас фасадная стенка оставалась от вашего памятника архитектуры, а там стоит многоэтажка за ним, да, у нас вот эти вот ужасные ну, это творения. Вы
0: имеете гостиницу Шератон, так называемую.
1: И гостиницу Шератон, вот и Горнас, и их много, да, угу. где оставили буквально одну стенку какой-то нафиг памятника архитектуры. И, соответственно, я где-то вот, кстати, у управлению наследия наследия хорошо отношусь, они где-то пытаются сберечь таким образом, не ставя вот под такую реконструкцию. Это угу. целая отдельная история, потому что... Застройщик за рубль берет центровую площадку, да, там на конце будет точечка. Вот и все.
0: Тут не, не вопрос, но просто, возможно, вас это заинтересует. Доброго утра. Дело разыкованно смотрел, слушал ВКС с температурой. Очень интересно, важно все четко, ссылки на законы. Восхищаюсь главой народного правительства. Сам ее подход в этом с уважением. Ирик очень знаю, огромное
1: фото. спасибо и еще
0: фото с, му с мустем дела разуковано поймет это уже просто для сведения.
1: а это очень <свят> приятно я сразу хочу порекомментировать кстати вот если разве позволите угу. когда я только скажем так возникла эта мысль быть главой мне же сразу поступил звонок а насколько ты дела разукован вообще там что я себе там возомнила вы мусульманская республика патриархальная республика и здесь нравится тебе не нравится Москва будет всегда видеть мальчика э -э я говорю, а с чего Москва решила, что она здесь решила, что здесь будет мальчик? Я говорю, чем я вам не подхожу? Вот вы мне тогда говорили, да? То нет такого ограничения по женщине. Угу. А он говорит, ну как? И вот это вот, ну как? И нет ответа. Я говорю, знаете, говорю, мы мусульманская республика, уж если кто-то здесь решает, решает цедум. Вот у нас есть Талгат Тажудин, вот это авторитетный человек и мудрый человек, и я хочу посоветоваться с ним. Я попросилась к нему на прием и попросила, чтобы мне дали, скажем, возможность именно посоветоваться. Как раз перед его юбилеем в середине октября мне запросили анкету, все проверили, дали добро, он заболел как раз и говорят, Зелар, ну не переживай, он человек официальный, он навряд ли, конечно, прямо вот сразу тебе там перед камерой выйдет, но говорят, он молитву за тебя прочитал, то есть добро ты получила. Всё. Поэтому огромное спасибо ребятам.
0: Ну, так
1: здесь... что, как, я не знаю, как это сказать, да, для меня это важно, когда мудрый человек, религиозный лидер, да, вот я к этому муфтиату очень хорошо отношусь, mm -hmm. дает добро на республику, вот женщине, это важно, вот для... если бы он сказал нет, даже бы меня близко не
0: увидели бы. Ну что ж, будем теперь обращаться <связываться> к муфтиату, <связываться> хорошо. С небес на землю хочу вас запустить. Угу. А, тоже вопрос не мой, а вопрос из комментариев к нашей новости, вот предыдущей, не все вопросы зачитал. Это пресловутая вертикаль власти, вытекающие из нее проблемы, это мы имеем как раз благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Да и Хабирова назначил лично Путин. Что вы скажете на это замечание?
1: То mm, есть благословить
0: а... должен не только муфтий.
1: А я хочу сказать элементарно: <свят> вот это, опять же, незнание законов, оно ведь происходит только в одной э -э ситуации. Да, Путин назна... не назначает. Давайте так, а предлагает три кандидатуры, да, из которых выбирают Куруте. Он мог проголосовать как угодно. Но он проголосовал ровно так, потому что, да, вроде как закон позволяет его тут же отправить в отставку, да, ну там, условно говоря.
0: Ну да, вы жизнь доверием.
1: А, я Путина, как руководителя, понимаю, когда у тебя без инициативные регионы механику, да, затрат на выборы и так далее, так далее, управляемость, ее надо было выстраивать. Это была необходимость когда-то выстраивать вертикали власти. Если регионы при этом совершенно индиферентно не предлагают никого, ну, ребят, вы сами никого не предложили, поэтому как раз мой ответ всем, да, я хочу поэкспериментировать вот на собственном опыте и дать пример тому, что, а вот теперь я хочу быть главой. Я считаю, что я обладаю. У Меня сейчас протестит народ, насколько я ему нравлюсь, насколько я профессионально. Я предложила сама, придумала эти форматы, сама себя тестю, да. И, пожалуйста, Российская Федерация, рассмотрите мою кандидатуру в качестве претендента на пост главы. Я абсолютно уверена, что пока ты не... Эмпирическим путем это не пройдешь, ты не имеешь права обвинять ни президента, никого другого в том, что ты не избран, да, вот если я пройду вот эту всю мясорубку, пускай будет сказано, да, и у меня на стадии фаза разочарования, что с системой невозможно работать, вот тогда я дам ответ на этот вопрос, может быть, даже соглашусь. Но сначала я проверю, Путин ли принимает эти решения, потому что вот, насколько мне известно, кадровая политика отвечает Кириенко. Вообще Путин вообще знает, кто здесь в республике Башкортостан?
0: Ну, Хабиров, я думаю, он знает, он с ним встречался, а не ну, Давайте так, он
1: по силу должности встречается со всеми, говорю, почти под 100 субъектов у Российской Федерации. Коллеги, я честно могу сказать, вот я даже себе могу сказать, если я человека больше чем три раза не вижу подряд, я забываю даже отчество, к своему великому сожалению. Он Хабирова видел, вот при всем моем наблюдении за пятилетний период, по-моему, одна или две встречи. Одна была в Кремле, одна была на ЦИМИКСе.
0: Ну, неважно, может быть, мы ошибаемся. Тут, может быть, и больше было встреч... Как бы это не факт, как мы бы не факт, мы фантазируем абсолютно... Это Абсолютно не имеет никакого значения. На мой я взгляд. к тому,
1: что я представляю график президента. Раз, вчера с то есть чтобы даже один раз встретиться с главой субъекта вас почти сто, то есть это один ну, субъект согласен. в три дня. Да не встречается он с ним, он про него и знать не знает. Да бумаги. У ну, него есть большой
0: аппарат, который может отследить положение вот. дел в республике Давайте и Давайте тогда доложитесь. ставить
1: правильно вопросы. То есть получается какие-то аппаратные люди администрации президента или, возможно, каких-то других структур. Ну, контрольное
0: управление, например, возьмем, да. есть еще что-то. Ну, Мы, да.
1: опять же, фантазируем. Да. Есть кадровое управление, кадровое. которое там анкетка идет, своим путем движется. Вот есть золотое правило госслужбы, знаете, какое? Какое? Попой высидеть. Свою должность попой высидеть. Да потому что, когда ты такой приходишь, молодой, горячий, и вот я туда хочу, я туда хочу, ты начинаешь совершать ошибки. И так или иначе получается. Ну,
0: то есть должна быть какая-то карьерная лестница.
1: Да. нет. А если ты сидишь тихо, не отсвечиваешь, то через пять лет тебя повысят на одну ступеньку, потом на две и так далее. Вы посмотрите на состав министров. Это попы высиженные люди, как я говорю, с послуженным списком 20 лет. Ни яркие, ни блеклые.
0: Это вы имеете в виду федеральное правительство или местное? Да, абсолютно
1: все. все. Принципы одинаковые. Человек средненький устраивает, который стабильный, высидел должность. Все. Остальные вылетают, ой, я разочаровался в госслужбе, я ушел, ой, я там бунтарь, еще что-то. Нет. Надо быть в системе, чтобы занять какое-то кресло. Ну да, это работа. Это, эту работу неприятную надо сделать.
0: Вернусь немножко к вчерашнему заседанию народного правительства, ну, условно-установочному, скажем, да, и там прозвучало заявление, что Андрея Назарова могут предложить в качестве следующей главы Башкирии вместо Ради Хабирова, который якобы устал, вот И Назар вполне может его заменить. Вот ваше отношение к этому заявлению и к кандидатуре Ну,
1: это мой даже не страх. Это, наверное, ради чего я и выхожу вот с этим главством. да? Вот это вот ужас, когда снизу постучали. Мне говорят, хуже Хабиру быть не может, может. Вот когда придет во власть криминал. И давайте так, вот это вот моя принципиальная позиция, когда мы можем все, наверное, допустить. Ну, Хабиров, он хотя бы, из, скажем так, из плохих госслужащих, но госслужащий. Там есть какие-то элементы, наверное, вшитой порядочности. Да? Назаров – это криминал. Причем не спящий криминал. Не криминал, который ушел там, да, с поля теперь переобулся и вот одел пиджак и стал красивым там и ну, пушистым, забыв прошлое, покаявшись. Нет, он в активной фазе. Идет захват республики криминальными элементами. И, ребят, дальше будет ужас просто. Ужас, потому что криминал не умеет думать, криминал не умеет слышать, криминал решает простыми, эффективными способами вполне себе меркантильные вопросы.
0: Ну, это достаточно громкое заявление и говорит, что человек там, принадлежит криминалу и надо обладать какими-то фактами. И давайте я напомню, что uh -huh. в прошлой программе у нас закончилось тем, что мы не успели рассказать, а, по крайней мере, не успел задать те вопросы, которые хотел. Вы только заикнулись о том, что есть -то, какие-то факты, которые позволяют, ну, я, как я понял, утверждать, что Андрей Назаров имеет отношение к финансированию там, украинской стороны
1: каким образом, какие-то страшные история. факты. Вот это слово
0: «страшно» меня, во-первых, заинтересовало, что с такого страшного сделал Андрей Назаров. О чем вы сейчас можете как минимум рассказать?
1: Ну, давайте так. Эта история немножко уходит далеко. Я ведь тоже не сразу вышла на эту информацию. Да, Она же по, по ходу деятельности, и сведения накапливаются. И точно так же, когда приходишь первым выводом, начинаешь сомневаться, а потом перепроверяешь себя. Потому что... Ну, обвинение, не обвинения, но признаки преступления серьезные. И э, ситуация сложилась как? Был 2000, дай бог памяти, 20 еще год, ковид. Меня пригласил Питер. А вот как раз стояли вот эту систему ЦУР, ситуационный центр, и Питер предлагал свою систему. А нам надо? Вот у меня уже практически в ручном режиме все это считалось, и... Мы поехали смотреть Питер. Там, тем более, такой же информационно-аналитический центр. А Питер – это вот самый лидер-лидер Российской Федерации. Клевые ребята. Выстроена была работа. Мы, нам давали клевый продукт не за миллиард цур. Я помню там, что-то они ставили смету. Даже 50 миллионов не было. Полный комплект, вот как у Матвиенко там было. Да, там самая классная система в Российской Федерации. И я заношу в правительство, ребят, вот решение – и мы даже затащили. И они сюда приезжали, питерские правительственные комиссии. И на конце, в общем-то, что-то вдруг встало. Назаров начал делать свой ЦУР. Вдруг меня вызывают в феврале 6 часов на сборы. Завтра мы в Питере. Будет Назаров в Питере, будет делегация 12 человек в Питере в лице министров. Летишь ты. Чтобы вы понимали, я по иерархии близко не должна была лететь. Я всего лишь руководитель ГКУ. Твоя задача – делай «Смольный». Чтобы были встречи с губерами. Твоя задача 6 часов еще вылететь. Я говорю, нифига себе. А где у нас было где у нас все? Идет работа, да мы вылетаем. Спасибо ребятам, вот питерским. Они все сделали. И Смольный, и себя показали. А они летели с дополнительной функцией вот этот геоскан. Вот тот материал, который вышел на опрофах их про БПЛА, это все туда. Я тогда не поняла. Не было до этого ни разговоров об этих БПЛА, да, каких-то. Была какая-то ерунда, прилетающая такси. Причем, я, ну, я вот физмат заканчивала, да, школу. Я физику хорошо знаю. Я знаю, почему эта кастрюля с болтом не полетит, да? Даже если вы ее очень высоко подбрасываете, она летать не будет. Я видела эти типы их непроектной разработки. Ну, думаю, ладно, была премьера. Поехал он по этим БПЛА. Вечером ужин в ресторане, и вдруг пузата хата почему Пузатыхатов анонсировал анонсирован другой ресторан, Нужен правительственный делегации. Встречают друзья. Мы приехали раньше, я приехала раньше, Встречает друг, который как бы пригласил премьер-министра, его личный друг. Была какая-то беседа, там не суть, потом стол, потом мы разъезжаемся часа два, это буквально перед самолетом. Это был 21 год, февраль. А потом настает 22-й год у нас СВО. Сделала я фотку одну. Одну фотку сделал с этого ресторана. Я -то, меня тогда что-то покоробило, потому что с Украиной уже были напряженные отношения. Ну, собственно, там не надо быть. Думаю, как-то не политично все равно, а там вот он прям в украинском стиле. И э -э в силу ситуации я начала провалиться. Тут еще мне муниципалитеты начали фанить, что мы, говорят, не понимаем, куда уходят деньги, которые выделяет федерация на СВО. У нас, говорю, босоногие-мальчики уезжают по линии республики. Там же первые-то времена вообще на система сложно Плюс ко мне начали обращаться вопросы, вот как отработать постановление Мы прямо начали понимать, что у нас в республике куда-то деньги сложно деваются. Отдельная история Но мы сразу начали понимать И мы перестали находить вот эти бюджетные деньги, которые давай искать И начали... И тут я решила провалиться Все-таки у кого мы были в гостях? Выяснилось, что ресторан принадлежит неким братьям Константиновским. А, собственно, потом я визуал сорисовала. Это да, это тот человек. И, а дальше, ребята, окей, okay, Google. Вот просто вам всем советую, наберите, братья Константиновские, члены Совета по обороне Украины. Рады. Криминальные авторитеты, которых даже штаты долго ловили, 30 убийств. Вот то, что есть в сведениях, да, в открытых источниках. Там очень интересная схема связи вот преднестровского бизнеса, вот этого, да, интеркома. А мы еще ведь тогда геоскан проследили, как он был, почему мы полетели в геоскан Питер, почему мы здесь делаем геоскан УФА при наличии у нас транспортно-навигационного центра по БПЛА. А я тематикой БПЛА занимаюсь. Почему? Потому что э, мне долго, э, ну, скажем, втюхивали, да, что это оборудование очень хорошо при геодезических исследованиях а при инвентаризации имущества, а я противница, потому что я знаю, что можно легче и дешевле. Там не всегда целесообразно использование БПЛА. И мы очень, как ГКУ, сотрудничали с Роскосмосом, как можно вот определить здесь имущество. И я была против БПЛА использования, дорогостоящая слишком вещь для, вот, скажем, наземных территорий. Тут у нас стал материал СССР, который вдруг куда-то деньги пропил, хотя говорит, что создал кластер БПЛА, а и Давайте так, я знаю, что такое план, у меня муж на УМПО работает, да? И много-много чего вот таких вот факторов, которые мы начали соединить, и мы просто поняли. Вот Константиновские, которые устраивали сафари на людей на Донбассе в 2014 году и так далее, и с ними дружит премьер. Зачем? До сих пор. И я не могу найти деньги. И при мне они договаривались, дать... так, я же свидетель разговора о коммерческих вполне сделках. Только война началась через год. А вы откуда знали, что нужны будут БПЛА? У меня вот один вопрос. Я аналитик, я задаю дурацкие вопросы. Откуда вы знали? И я ведь очень долго следила за, скажем так, вот этот карьерный путь премьер-министра, как сюда насаживался вот, типа вот этот кластер БПЛА, как он вошел в член членом правительственной вот этой комиссии по БПЛА, созданной при Кремле, вот эту последовательность, хотя никаких БПЛА здесь нет, здесь просто их нет, их невозможно создать, я знаю, технические возможности республики. Я понимаю, что мы на это привлекаем огромное федеральное бабло, да, на это пойдет бабло из федерального бюджета, а мы даже не готовы принять... Эти деньги, значит, эти деньги уже придуман механизм. И мы, да, по конторам проследили, какой этот механизм финансовый и куда он утекает э, по связи через Приднестровье, Украину и так далее.
0: Ну, то есть, я правильно вас понимаю, из-за этой связи вот с, У меня возникли вопросы. Возникли У меня вопросы? возникли
1: вопросы. Я, естественно, дальше не могу сама это работать. Ну, вы этом... этот
0: материал куда-то да. отправили? Да. А, реакции пока нет.
1: Я считаю, что реакция есть. Я считаю, что эти события, которые сегодня происходят, я знаю, что идет проверка большая. И Я знаю, что эта проверка уже даже идет не первый месяц. Угу. она ее оставили здесь и давайте так. Материал убойный. Я ездила весной и задавал этот вопрос: почему не реагируете? Она говорит, понимаете, говорит, дела резко, Будет один момент. Подобные аресты влекут неизбежно подскакивание, скажем, той стороны и начинаются финансироваться беспорядки в нашей стране. Такие вещи проводятся очень-очень аккуратно. Ну, не я не, не лезу, да, в работу структур, это не моя уже специфика, я не могу анализировать это. Я просто говорю, что вот эти признаки меня привели к очень нехорошим выводам, особенно, когда ты личный свидетель определенных моментов. Я отдала. Дальше уже... У нас есть федеральные структуры, которые за это получают. Но если зарплату. на вас,
0: товарищ Назаров, я не знаю, премьер-министр, пообразится э, за ваши слова, то, что он криминал в суд, вы сможете как-то э, аргументировать или нет? Я говорю обосну? признаки.
1: Я говорю всегда, поэтому, коллеги, услышьте внимательно. Я не говорю преступления, не говорю обвинения. Я всегда говорю, я вижу признаки. У Слово нас,
0: криминал оно имеет достаточно такой характер негативный.
1: Криминал... Он имеется, давайте так, эти уголовные дела об изнасилованиях, да, которые в отношении Назарова были, они в открытом доступе. Я здесь ничего такого не придумываю. Я просто к тому, что да, откуда человек вышел, из какой среды. Вопрос был один. Прекращена ли связь с этой средой? Я говорю, признаки того, что, скорее всего, нет. А тем более, что я сейчас недавно еще башметь посмотрела. Я по совокупности событий говорю, что Ничего не прекращено. И поэтому у нас очень большой риск. Коллеги, поймите правильно, мы вообще о чем разговариваем? Людей, которые имеют даже не то, что намек на судимость, на, там в госслужбе все, крест моментальный, ты. Не, Подходить к этому контуру, а мы вполне серьезно сейчас рассуждаем, что он, во-первых, вообще не понимает, как стал премьер-министром, а теперь он будет главой республики.
0: Нет, зачем как стал? Его пригласил ради Хабиров. Ребят, давайте... Явно, я думаю, перед тем, как пригласил... Давайте
1: не поощрять преступления одних другими, да? Нет,
0: поймите правильно. Я думаю, что перед тем, как его назначили, наверняка проходил какую-то кадровую проверку тоже. Так или нет.
1: Справку номер один подписывает Федеральная служба безопасности, анкетная справка. По уровневым лицам она подписывается не здесь. Насколько мне известно, он пролетел как-то мимо этой справки.
0: Его не согласовала служба. Ну,
1: И то есть меня...
0: формальным, по, по формальным признакам его не имели права назначать не имеем да,
1: да, но было назначено, я понимаю, что когда назначается глава субъекта, он вдруг, ну, пускай ошибочное решение принимает, да, его за это не могут снять Я одно только не понимаю в Ради Фариточа. Это всего лишь один указ. Об отставке премьер-министра ему не надо ничего объяснять. Причем самое смешное, он даже получит политические дивиденды от этого по одной маленькой причине. Вместе с премьер-министром в отставку отправляется все правительство. Ты можешь, извиняюсь, конце обрубить да, от предыдущих ошибок. Этим пользовался Хамитов, этим пользовался Муртаза Губайдулович. Это нормальный такой административно скажем так, ход, когда тебе надо, ну, при накопившихся проблемах, а сегодня, по-моему, у нас Белый дом и криминальная хроника, это уже, по-моему, слова-синонимы, ты можешь просто избавиться от шлейфа накопившихся проблем со стороны правоохранительных органов, отсекая, скажем, себя от этой или той стадии.
0: Я читаю, тут мне пишут, вот дает, уши развесил. Я, видимо, не доверяю вашим словам, не знаю, не будем комментировать этот комментарий. Разив,
1: я прокомментирую этот комментарий, вот не вот дает, там, что она несет, а факты расследования... У меня есть два момента, я отмечаю всем сразу людям. Первое. Вы кто такие? Вы в состоянии понять, Какие документы вам нужно предъявить? Вы правоохранительные органы, вы специалисты в этом материале. Вы имеете на это полномочия? Раз. Второй момент. Вы можете не доверять тем словам, абсолютно имеете право, но давайте подождем. Я еще раз говорю. Мой гражданский долг я выполнила. Дальше вопрос отработки системой. Это не мой вопрос уже. Мне будет... Я жду реакцию, я ее вижу как аналитик. Я считаю, что она уже поступает в субъект. Могут быть приняты даже противоположные решения. Теоретически могут быть. Но чего я точно не хочу? Я не хочу, чтобы Назаров был руководителем Республики Башкортостан при любых обстоятельствах. Я вижу, что он идет... Всеми усилиями на руководителя я вижу. Потому что вот это его, особенно последнее, вот с федерации бокса, когда он. Зачем ты стал федерацией бокса? Когда ты стал боксером? Но когда мы посмотрели, да, например, на Центральный аппарат Федерации бокса, там почему-то супруга Кириенко да, возглавляет Федерацию бокса. А
0: Кириенко как раз влияет на кадровые посетили. А Кириенко как да? раз.
1: Вот у меня сейчас вопрос: ты кому нами Назаров кидаешь? А, главе республики там субъекту, что типа у меня с Кириенко все нормально. Киренко вообще про тебя знает. Ну,
0: мы не можем Но это на этот всегда
1: вопрос. такая игра, знаете, Понятно. да. Поэтому, да, намеки видны, понятные Те, даже вот мы вчера собирали вот это на народном правительстве, вот эти вот, скажем, признаки, да, при которых. Я четко понимаю, идет раскачка ситуации, странный пример. Вот с этим городищем. Рамиль вчера вспоминал, кресты, да. А ведь там, ребят, задумайтесь, в один день возникает. Стройка, даже крест установить, это мини-стройка, идет подготовка, кто-то рубит, и никто не замечает, как рубит, да, кто-то ставит супер быстро, и никто не замечает, как ставит. Это деньги нужны, это люди нужны. И как бы там ни прилили эти нац-факторы, не нац-факторы, была подготовка, вполне себе системная работа. Я все равно остаюсь на мнении, нам кто здесь республику раскачивает?
0: Ну, то есть, если я вас правильно понял, Андрей Назаров, чтобы увеличить свое влияние, как-то повлиять на ситуацию... Ведет системную работу. ...создать какие-то факторы риска, на которые... Для
1: Хабирова, да. которые укрепляют его, которые демонстрируют в Кремле его какую-то лояльность, да, то есть эффективно. То есть, чтобы решить проблему и надо показаться эффективным, надо ее создать. Все верно.
0: Хорошо, понятно. Короткий вопрос. Сейчас осталось... 5 минут, поэтому... <смех> Очень прошу коротко. Что знаете о деле, деле БашкирАвтодор?
1: А что отдел БашкирАвтодор? Мы регулярно отдавали по делу башкира автодор. Я говорю, мы мониторили получателей бюджетных средств. И то, что Башкира-Автодор в красной зоне, потом, когда БашкирАвтодор автодор на эти лицензии «Восточный выезд», там много было материалов, и они... Есть большие, есть маленькие, есть финансовые, есть предметные по карьерам. Мы их отдавали и на правительство, и так далее. Я вела в свое время очень много переговоров и с министрами, которых потом снимали. Для меня это логично. И сейчас просто жду, когда Юланов начнет давать показания. И вот тут самое интересное. Марзаев или Хабиров, кого он сдаст? Понятно.
0: Есть ли конфликт между Радим Хабиром и Андреем Назаром?
1: Это не конфликт, это заклятая дружба, я бы сказала.
0: Вынужденная, что ли, какая-то?
1: Да. Угу. Абсолютно.
0: А, была ли какая-то реакция на вчерашнее заседание народного правительства?
1: Пока никакой реакции, кроме как положительной от народа. Я очень рада, реально люди начали реагировать. Единственное, могу подсказать реакцию, мне понравилась. Я посмотрела оперативку Хабирова, не знаю, Совпадение, не совпадение, но все-таки для меня, кажется, это вот наш ответ Чемберлену. У Хабирова начали появляться предприятия. Дело в том, что мы анонсировали именно вот этот, скажем так, разбор предприятий на оперативке где-то, ну, чуть меньше, чем за неделю, да, вывесили эту повестку. А, и у Хабирова вчера смотрю уже на оперативке тоже предприятие. Он уже в конце тоже говорит, давайте по одно, по два предприятия вытаскивать ко мне на оперативку. Я считаю, что это такое зеркаленье да, уже началось. Если это у него закрепится, я даже считаю, что это плюс. Наконец, ну, наша... пусть
0: все ваши идеи, ради бога, на конструктив работы. Да, на я за
1: конструктив. Да, Вопрос. Хочу.
0: Что будете делать, если желающих стать народными министрами не окажется, или, или будет их мало?
1: Пусть будет мало. Я поэтому сразу сказал, все выпадающие функции берет на себя автономная некоммерческая организация, информационно-аналитический центр. Значит, мы выполним посильные задачи. Я не берусь объять необъятное, Здесь без лишнего похвальства. Я даю возможность. Сколько зайдет, столько зайдет, значит, мы просто решим меньше задач.
0: Что вы сейчас больше ощущаете? Поддержку или какое-то недоверие, страх с вами заработать, сотрудничать? Там, вот, ну, <связать> имеется в виду в обществе.
1: Дайте так, поддержка, которая была в силу общественного формата, вот когда я вышла, она появилась. И я спасибо общественникам говорю, потому что они вдруг доверились. Странная консолидация, она идет. Она не такая большая, на самом деле, но базовые активисты, собственно, все в поле проявились. Мы, наверное, дружим уже хорошо будет слово сказать. Те, кто в меня не верят, это как Фомы неверующим бесполезно. Чего-либо объяснять. Там, даже когда ты все сделаешь, они себя все равно в чем-нибудь объятнят. Я почему говорю, у меня есть один укор такому вот сообществу, только один. Вы меня лично не знаете. Вы за меня придумываете какие-то слова, я вполне открыта, я вполне доступна. сама могу за себя ответить, даже на неприятные вопросы, и даже на очень провокационные может быть, да, и сложные. Поэтому давайте так, за меня не придумывать. Хотите задать вопрос, задавайте. Или просто уходите из формата, если вам нечего предложить. Потому что Кроме хейтерства, оно меня не задевает абсолютно. Вот, вот чтобы вы понимали, я в этом случае надсхватка. Оно меня вообще никак не задевает. А вот люди, которые конструктивные, могут немножко разочароваться. Вы оставьте конструктивным людям возможность поработать, у которых и так-то тоже, может, и страхи есть, но вот вдруг возникла надежда. Я вот за тех, кто умеет надеяться и не боится.
0: вопрос. Вчера состоялось заседание Верховного суда Башкирии по делу Чанышевой, которая внесена в список экстремистов-террористов, и суд оставил ей приговор в силе 7,5 лет лишения свободы. Не боитесь ли повторить ее судьбу?
1: Не боюсь. Есть один маленький нюанс. Но здесь один момент. Я Лилю Чанышеву, правда, лично не знаю и стараюсь не комментировать людей, которых я лично не знаю. Вот здесь есть нюанс.
0: Обстояние, но можно что... поступки действия, какие комментировать, Не комментировать. А
1: я понимаю, я... из того, что я наблюдала в прессе, поэтому здесь комментировать не беру, я так поняла, что единственное, что ей вменяет в меня этот эпизод, это организация несанкционированного митинга. Достаточно публичного достаточно.
0: лет это многовато для митинга.
1: Поэтому не берусь, да, в оценке да, уголовного дела, которое было. Я ей сочувствую как женщине, в каком отношении. Вот для меня это вот единственное, кстати, в чем мы с ней пересекаемся. Насколько я в курсе ее биографии, она реально умнейшая женщина, которая прошла сложнейший тестовый отбор на руководителя Прайс Waterhouse куперсрегиональное отделение. Я прайсов знаю. Это жесточайший кадровый отбор, они реально умницы ищут. И она первый их руководитель. Это она реально умница я ей сочувствую как женщину потому что я женщина как матери с маленькими детьми которые сегодня быть не может вот этот момент мне всегда конечно смущает дальше комментировать пока не могу я думаю что рано или поздно мы с ней познакомимся потому что она мне любопытна вот в этом как профессионал я бы вот ее профессиональные компетенции с удовольствием и я к чему ее отторгнула госсистема в свое время. Почему она ее не интегрировала? Мы бы получили идеального министра экономики. Просто идеальнейшего.
0: Ну, либо контрольно-счетная палатка.
1: Неважно, она классный финансист, насколько я про нее слышала. Но вот даже вот эта вот отметка вот этого кадрового, я говорю. Это вот, если есть укор в системе, то в этом. То есть когда мы пропускаем вот этот момент ухода наших профессионалов в неизвестное поле, они, естественно, начинают себя искать в другом поле и, возможно, ошибаются. И дальше там вот этот вот маховик машины, его остановить. Я знаю, что такое, говорю, государственный каток. Он даже не разбирает, он просто катится и катится. Со всей своей жестокостью, тупостью иногда даже. А мы просто вначале пропустили человека. Вот я сейчас сделаю все, чтобы не тоже, скажем так, сохранить чтобы максимально... Я вас не раздавил. Да, или... я помимо всего еще юрист, поэтому стараюсь.
0: Okay. Очень короткий вопрос и очень короткий ответ. Если не сможете ответить, лучше тогда да, оставим на потом. И как вы думаете, нужны ли в Уфе Центры общественной безопасности? Оставим на потом.
1: Я просто скажу чисто аббревиатура сама по себе ни о чем не говорит. всегда надо смотреть функциональный смысл и как она будет интегрирована в инфраструктуру. иначе это не рабочая очередная структура.
0: как вы думаете, 30 платных депутатов в куролтае немноговато ли для республики?
1: это наш благотворительный проект. я все время вот к, скажем, к народным избранникам на зарплате, если они ничего полезного не приносят, отношусь, что вот есть хаир, мы таким образом его даем, да, но Дороговато наверное будет. Мы богатые республика, у нас дорогой хавер.
0: Прошу прощения, но, к сожалению, в наше время стекло. Напомню, что через буквально несколько минут в этой студии будет программа «Диджитал Среда», и uh -huh. ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомятся с новостями диджитал и маркетинга. А у нас программа Аспекта мнений» с Диларой Гундоровой, главой народного правительства, завершена. Спасибо вам за участие в программе.
1: Вам спасибо огромное. Спасибо за вопросы.
0: До новых встреч в эфире.